0: Herzlich willkommen zu eurem WOW-Podcast Höhlen der Zeit mit Damagosa. Hallo Dama. Hallo Doma. Und mit mir Doma, genau. Heute geht es gar nicht um das, was wir so erleben in den Wochen, sondern heute geht es um die Geschichte. Das heißt, wir begeben uns zurück in das Jahr Null und haben hier für euch heute und für alle die, die vielleicht auch mit WOW neu angefangen haben, einfach mal eine kleine Folge. Wahrscheinlich werden das sogar ein paar mehr, wo wir dann einfach die Geschichte von BOW ein bisschen beleuchten.
1: Ich freue mich total. Ich freue mich wirklich total, weil jetzt für mich ganz viel Input kommt. Ich habe einen Kaffee, ich habe ein paar Plätzchen, ich lehne mich zurück und bin sehr gespannt, was da jetzt kommt.
0: Ja, das Ganze werde ich heute so durch, den, durch diesen Podcast ein bisschen führen. Ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt und für euch das Ganze ein bisschen zusammengestrafft natürlich. Denn wenn wir das jetzt wirklich in der Fülle und in den ganzen Geschichten und auch in den ganzen Personen in den ganzen Charakteren sehr ausführlich machen würden, dann würden wir uns wahrscheinlich bis ins Jahr 2029 jetzt ähm, unterhalten.
1: Das wäre also, doch ein bisschen langer Podcast, glaube ich.
0: Das wäre vielleicht ein etwas längerer Podcast, genau. Ja, begeben wir uns doch einfach mal zurück und zwar wie ist es eigentlich gekommen, wie es gekommen ist? Und zwar begann es dann im Jahr null mit Warcraft. Warcraft sagt dir was damals.
1: Ich weiß, dass das ein Strategiespiel ist.
0: Genau. Und ich mhm. weiß
1: auch, dass das sehr alt ist, weil ich habe davon gehört, da war meine Tochter noch nicht geboren. Und dass sie wurde geboren 96. Also es muss irgendwo vorher oder um den Dreh gewesen sein. So viele Infos habe ich.
0: Genau, das erste Strategiespiel von 1994 legt quasi den Grundstein für die Story äh, rund um die Allianz und die Horde. Also wir gehen ein paar Jahre jetzt einfach zurück. ne? Und die Zeitrechnung des Warcraft-Universums beginnt mit der Öffnung des dunklen Portals durch den menschlichen Magier Medivh. Ich denke, Mediv wird dir was sagen. Ja,
1: den Namen habe ich gehört, aber ich kann den momentan nirgendwo hinstecken.
0: Okay. Mediv äh, ist quasi der Sohn des Zauberers äh, Nils Ahren und einer mysteriösen Frau namens Ekwin.
1: Aha. S
0: ne, seine Mutter ist dann so kurz nach seiner Geburt äh, verschwunden und Mediv wuchs in der Obhut seines Vaters auf und er wurde halt auch von ihm dann in der Magie geschult und war zudem auch ein guter Freund von Prinz. Lian und Anduin Lothar. Das heißt also da auch ne, schon der Bezug zu den Königen der Allianz im Prinzip. Ja, ne? okay. Die Zeitrechnung beginnt im Prinzip mit dem Warcraft-Universum und zwar mit, diesem, mit der Öffnung des dunklen Portals, wie ich dann sagte, schon. Ne? Und Mediva die Besonderheit seit seiner Geburt besessen von dem gefallenen Titan Sagaras.
1: Also der wurde schon befallen geboren.
0: Der wurde schon befallen geboren, richtig, genau. Das ist ja
1: mein schlechtes Schicksal.
0: Das ist äh, schlecht in die Welt gestartet, auf jeden Fall, ne? Und aus dem dunklen Portal, ich denke, das wissen ja auch dann soweit oder wie sehr viele, äh, strömte dann Horde und Orks, die in ihrer Heimatwelt Drenor von der brennenden Legion verdorben wurden und nun durch die Lande von Azeroth marschierten. Also da begann dieser Konflikt dann auch schon, ne?
1: Dann habe ich da schon meine Zwischenfrage. Ich habe den Warcraft-Film gesehen, ne? Und ich weiß nicht, habe ich dieses, ich habe Bilder vor Augen. Ne? ich habe Meine Erinnerungen sind immer in Bildern abgespeichert. Ich habe da ein genaues Bild. War Das ist es, was was im Film vorkam?
0: Das ist das, was im Film im Prinzip vorkam. Ach, genau. dann,
1: dann kommen da die Bilder her. Richtig,
0: okay. genau. Das ist korrekt. Und es begann dann mit dem sogenannten Ersten Krieg. Und dieser entbrannte zwischen der Menschheit und den Orks. Die Grünhäute überraschten die Menschen dann und zerstörten alles äh, von Westphal bis zum Rotkammgebirge bis sie dann schließlich vor den Toren der Hauptstadt Sturmwind angelangt waren. Nach zwei Belagerungen im Prinzip wurde dann auch diese vollständig zerstört, König Vryn getötet und die Überlebenden des Ersten Krieges flohen unter der Führung von Sir Anduin Lothar auf den nördlichen Kontinent Lordaeron. Das ist im Prinzip das, wie es gestartet ist dann auch. Und was das heißt, man
1: Sturmwind war zu dem Zeitpunkt also dann... Dem Erdboden gleich. Gemacht. das war zerstört, das genau. Nicht. Es war zerstört, ah, okay. genau.
0: Und äh, während dieser Ereignisse wurde dann auf Seiten der der Horde dann im Prinzip, wurde der oder beziehungsweise da war es ja noch gar nicht die Horde, wurde dann halt der Frostwolf-Clan von seiner Heimatwelt Drenor verbannt, weil dessen Anführer Durotan wiederum seinen Anhängern verboten hatte, das Blut des dämonischen Grubenlords Manaroth äh, zu trinken. Auf diesem Weg wurden die anderen Orks dann zu den blutrünstigen Plünderern, die vom Hexenmeister Gul'dan. Der ist, denke ich mal, Gul'dan. Ne? Auf
1: jeden Fall ein Begriff, ja.
0: Und der brennenden Legion, auch da halt brennende Legion, wird wahrscheinlich auch alle sagen, haha, wurde das im Prinzip dann kontrolliert, ja.
1: Das heißt, die, die dieses Blut von dem Manorot getrunken haben, die sind dann zu diesen blutrünstigen Plünderern geworden?
0: Ja, im Prinzip genau.
1: Ja, Blut trinken ist ja auch eklig, also ja.
0: Ist nicht, ja, 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 obliegt eigentlich so, ja, nee, muss man jetzt nicht unbedingt machen. Hm. Ähm, und der Frostwolf-Clan lässt sich dann im Alteraktal auf Azeroth nieder, das ist dann so das Erste und nach der Geburt ihres Sohnes werden Durotan und seine Frau Draka, auch das ist bekannt aus dem Film, denke ich ja. immer noch, ne, die auch in Shadowlands halt wieder eine große Rolle spielen oder gespielt haben, ne, von Loyalisten des Hexenmeisters Gul'dan heimtückisch ermordet. Ja. Also das heißt, die wurden ja dann umgebracht und ihr Säugling wurde von Menschen, also Adela Schwarzmoor äh, entdeckt, der ihm das Leben dann auch gerettet hat und ihn dann auf den Namen Trall taufte. Ja, den
1: kennt man ja auf jeden Fall. Das heißt, Trall wurde von Menschen aufgezogen.
0: Trall wurde von Menschen aufgezogen, das ist richtig. Ach, siehste, genau.
1: das wusste ich zum Beispiel nicht. Okay.
0: Ja, da sind wir, und das fasst im Prinzip in einer Kurzfassung die Jahre 0 bis 4 auch schon zusammen.
1: Das erklärt auch, ich fand ähm, Trall immer sehr zugänglich Menschen gegenüber, ne? Also egal, wo man auf ihn getroffen ist. Ich habe ja eigentlich gedacht, er hat vielleicht auch was mit, mit Jaina. Ne? <lacht> Weil die immer so schön harmoniert haben. Aber das erklärt es. Ne? Genau. Wenn der von Menschen aufgezogen ja. worden ist, hat der da einfach ein anderes, ja, einen anderen Blick drauf.
0: Richtig. Und ich finde, er hat auch eine sehr menschliche Seite immer gehabt.
1: Ja, hat er auch. Er hat
0: auch. auch schnell das schlechte Gewissen gehabt. Ne? Also ich, ich finde auch, das merkt man sehr deutlich bei ihm.
1: Ja. Ja? ja, auf jeden Fall. Der war mir immer sehr sympathisch. Also wirklich, ja. Und das als... Ich spiele ja nur Allianz, ne? aber ich fand Trall immer echt ganz toll, ja.
0: Ich auch, ähm, einer meiner Lieblingscharaktere gewesen. Also immer schon, ne? Also auf jeden Fall, ja. Ja, wie geht's weiter? Wir haben die, vier, die Jahre 4 bis 7. Und das wäre dann im Prinzip auch Warcraft 2, der Nachfolger von Warcraft.
1: Das war dann auch wieder ein Strategiespiel? Genau. Okay.
0: Und Sir Anduin Lothar schaffte es dann, dass sich die sieben Königreiche der Menschheit mit den Hochelfen von Quel'Thalas, den Zwergen von Eisenschmiede und den Gnomen von Gnomregan verbünden und die Allianz war damit im Prinzip geboren. Das heißt, dort ist dann die Allianz, wie wir sie jetzt kennen, im Prinzip in den Grundsteinen gegründet worden.
1: Ja, und das haben die gemacht, um wahrscheinlich sich gegen die Orks einfach dann zu wehren, ne? Also, Richtig, ja. genau,
0: um die Bedrohung durch die orkische Horde zurückzuschlagen. Auf der anderen Seite natürlich schlossen sich die Trolle des armani -Waldes, äh, mit ihrem Anführer Zul'jin den Orks an. Die Horde konnte bis zur Hauptstadt von Lorderung vordringen und belagerte diese dann auch. Ne? Also es ging dann auch gleich weiter mit, mit Dampf. Und Konflikte innerhalb der Horde sorgten aber dafür, dass Gul'dan seine Armeen zurückzog. Ogrim, Doomhammer, der Kriegsfürst der verbleibenden Soldaten, musste dann die Belagerung abbrechen und ergriff dann somit auch die Flucht. Das heißt, da hat die Allianz dann ein bisschen die Überhand gehabt und die Horde ein bisschen zurückgedrängt.
1: Der Gul'dan, der macht überall, hinterlässt er irgendwie ein schlechtes Bild, oder?
0: Ja, Guldane war schon immer ein Arsch, ne? Also ich wollte es <lacht> jetzt nicht so sagen, aber also, ja. Ja, also Gul'dan, ja, auf jeden Fall. Er war auch verdorben halt, ne? Also der war ja auch verdorben von diesem grünen Fell quasi. Und ja, also er hat da irgendwie seinen Zug zu seinen Leuten einfach verloren. Ne? Ja, ja. Ja, die Allianz nutzte dann diese Chance natürlich äh, zum Gegenschlag. Sie verfolgten die Orks bis zu ihrer Festung in der Schwarzfeldspitze. Das Bündnis konnte die Entscheidungsschlacht gewinnen, bezahlte aber mit Anduin Lothars Leben. Also der ist da dann in dieser Schlacht auch gestorben.
1: Das scheint so ein Allianzproblem zu sein. Ne? Irgendwie sterben da immer die Anführer. Die ja.
0: Könige sterben ganz einfach immer weg. Oder verschwinden in irgendwelchen. Ja. 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 <lacht> Komischen Dingen. Die verbleibenden Orks fliehen oder sind dann aber auch wieder geflohen, ja, und werden halt aber gefangen genommen. Und der Magier Katka. Katka. Den kenne ich. Katka, genau. Zerstörte dann wiederum das dunkle Portal.
1: Ich muss leider zu Katka sagen, ich habe ja die Klassenquest gemacht in Legion ist es, ne? Und da hat man ja viel mit dem zu tun. Und ich fand ihn immer total anstrengend, weil der immer so viel erzählt hat.
0: Ja, ja, Katka.
1: Aber er ist einer von, er ist halt einer von den Guten auf jeden Fall.
0: Ich fand, wir haben ihn ja relativ wenig auf der Kette gehabt in Shadowlands. Ich finde, da hat er eine sehr untergeordnete Rolle gespielt.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich fand, vorher hat er uns immer schon recht häufig begleitet, aber so in, in Shadowlands, wenn ich jetzt auch mal zurückdenke, so oft, also klar war er da, aber er war jetzt nicht so omnipräsent wie sonst, finde ich. Ja,
1: das stimmt. Also er war anwesend, aber hat keine tragende Rolle gespielt in Shadowlands, das stimmt wohl.
0: Es sei natürlich denn, wir kommen in einen Teil dieser Lore noch, auf Katka nochmal irgendwann zu sprechen und merken dann halt vielleicht doch noch, dass er in Shadowlands war und wir haben ihn gar nicht mitbekommen. Das wäre ja auch noch so eine Geschichte, oder?
1: Bin ich sehr gespannt.
0: Ah, man ah, weiß man es noch weiß nicht. nicht. Man weiß es jetzt noch nicht. Ja, im Prinzip waren das auch die Jahre 4 bis 7 und äh, dann kommt das Jahr 8. Ist auch noch Warcraft 2 und da war der Oberschermane Nersul so ein bisschen im Fokus und dieser versammelte die auf Drenor zurückgebliebenen Orks. Er schaffte es dann, ein neues dunkles Portal zu erschaffen und schickte sie dann auch wieder nach Azeroth. Sie überraschten die Verteidiger und konnten drei magische Artefakte stehlen, die den Schamanen die Macht verliehen haben, noch viele weitere Portale zu anderen Welten zu öffnen, um diese mit seiner Armee anzugreifen.
1: Ich muss jetzt mal fragen, die haben da doch ihr Land, ne? Also die Horde hat ja ihr Land. Warum sind, wollen die denn unbedingt alle nach Azeroth?
0: Ja, weil sie ihr eigenes Land mit ihrem Verhalten zerstört haben.
1: Ja, und dann gehe ich aus, das ist ja wie in der Menschheit, weil wir suchen uns, wir machen den Planeten kaputt und suchen uns dann einen neuen.
0: Ja, das ist, es spiegelt sich irgendwie alles wieder, ne?
1: Ja, okay, dann ist die Menschheit wohl die neue Horde. Alles klar, ich verstehe.
0: Ja, <lacht> kann man fast so sagen. Es war natürlich dann so, die Allianz war sich halt ziemlich sicher, dass die Horde eine neue Inversion planen würde. Und deshalb schickte der König von Lordaeron Menethil, auch schon bestimmt gehört, ne? Also Terenas ja, ja. Eine Expedition durch das Portal. Und dabei waren bekannte Allianzhelden wie äh, Turalion, Alleria-Windläufer, Katka, also die waren da alle mit am Start. Diese Expedition konnte schnell zur Heulen, vordringen, wo Nersul bereits mit seinem Ritual begonnen hatte.
1: Okay, das heißt, die haben da welche hingeschickt, um zu gucken, was machen die da und vielleicht das Ganze im Keim auch zu ersticken, ne? Was ja auch mehr Sinn macht, als alle Orks und ja. Trolle, die aus den Portalen genau. kommen, zu zerschlagen, macht ja mehr Sinn, die Wurzel kaputt zu machen, ne? Es
0: macht auf jeden Fall mehr Sinn, auf jeden Fall, ja. Also das äh, denke ich auch und ja aber das war halt auch ein bisschen spät schon. Ne? Aber das kennt man ja auch. Ne? Wir kommen ja immer ja, zu spät oder wir, ja. <lacht> wir versagen dann am Ende. Ganz fürchterlich
1: ein, ne? bei der Allianz. Die brauchen immer ein bisschen länger.
0: Genau. Unser Glück war dann, dass dieser Schamane äh, im Prinzip, Schamis überschätzen sich ja auch gern mal. Ne? Das kennen wir ja alle. Ja, ich ne? weiß also, auch
1: nicht, woher diese Einsicht kommt, aber doch, ich gebe dir <lacht> recht. <ja. lacht>
0: Ab und an so Schamanen überschätzen sich schon ganz gern mal. Ja. Es ist kein Schami-Hate, ne, ihr Lieben. Aber ja, ey, ey. Also, hey.
1: Solange das Totem steht, kann nichts schiefgehen.
0: Totem steht, könnten wir dazu sagen, genau. Ähm, der Schabane öffnete aber halt, wie gesagt, zu viele Portale, was ein Glück. Die dafür aufgewandte Kraft im Prinzip sorgte dafür, dass nur zu zersplittern begann.
1: Also das Land oder die Leute da drin?
0: Drenor, also das Land.
1: Oh, oh okay. Also
0: das Land Drenor halt im Prinzip, ne? so auf, ja, genau. Und äh, viele der Orks konnten sich durch die Portale nach Azeroth und auf andere Welten retten, darunter auch Nersul. Und die Expedition der Allianz musste auf dem zerstörten Planeten dann halt zurückbleiben eigentlich. Und das wiederum war dann bekannt als die sogenannte Scherbenwelt.
1: Deswegen heißt es Scherbenwelt. Das ergibt ja so viel Sinn. Oder? Mega, ich hab, ja. weil das wusste ich nicht, ne? Also ich wusste, dass er irgendwelche Portale aufgemacht hat, aber dass dadurch ganz Drenor kaputt. Ah, ah, Erleuchtung mm. ereilt mich soeben.
0: Richtig. Und später ist es ja dann auch so, dass wir zurück nach Drenor gehen, ne? Das kommt ja später in der Geschichte auch wieder. Und da ist es dann tatsächlich so, dass wir dann quasi in einer in einen Zeitsprung gehen, ne? Wir gehen ja in die Vergangenheit zurück.
1: Das habe ich am Rande mit gekriegt mal, weil ich irgendwann mal gegoogelt habe, warum Guldan eigentlich überall rumgeht. We weißt du? Also das hat für mich keinen Sinn ergeben. Und da habe ich das mitgekriegt, dass da irgendwas mit Zeitsprüngen ist, ja.
0: Ja, genau. Und wenn wir schon bei Zeitsprüngen sind, haben wir jetzt tatsächlich auch einen relativ heftigen Zeitsprung, denn es gibt keine Geschichte, also es gibt schon eine Geschichte in dieser Zeit, aber die ist jetzt, ich denke, für, für uns heute hier und jetzt ähm, gerade nicht so ganz interessant und wie ich jetzt ja zum Anfang auch sagte, es ist verdammt schwer, das alles zusammenzufassen. Ich habe mir da wirklich die Finger geschrieben so ein bisschen auch, ich habe mir da natürlich ein paar Notizen zugemacht, um das irgendwie zu verpacken und es ist trotzdem immer noch sehr viel, ne? Ja, äh, wir machen halt jetzt einen Zeitsprung. Und zwar ist der tatsächlich 13 Jahre, sind das, ne, meine ich. Es müssten 13 Jahre sein, ja. Und zwar gehen wir ins Jahr 2021. Wie war das da nochmal mit, wann begann die Zeitrechnung? Hast du aufgepasst?
1: Äh, wir haben mit Null an, <lacht> wir haben mit dem Jahr 0 angefangen. Das war 1994 in unserer Zeitrechnung.
0: Ja, richtig.
1: Und wann sind wir jetzt in unserer Zeitrechnung im Jahre 2021?
0: 2007 war dann halt im Prinzip, ja, ist halt dann die Scherbenwelt gewesen. Auch als Erdogan, das ist dann unsere Zeitrechnung quasi. Ja. Ja, gut, da sind wir erstmal. Ja, und dann ging es natürlich weiter und dann ging es eigentlich auch erst richtig los. Denn 13 Jahre nach der Niederlage der Orks im Zweiten Krieg befreite sich der mittlerweile erwachsene Trall aus der Sklaverei.
1: Da muss ich jetzt mal nachhaken. Wie ist denn der in der Sklaverei gelandet? Also das Letzte, was wir jetzt ja von ihm gehört haben, war, dass er von Menschen aufgezogen wurde. Als Ork hat das bestimmt auch nicht leicht gehabt, der arme Kerl. Nee. Wer hat ihn denn versklavt?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das kann ich dir gar nicht genau beantworten.
1: Vielleicht weiß das aber ja jemand von den Leuten, die uns jetzt zuhören und das dürft ihr uns natürlich gerne schreiben.
0: Da seid ihr gefragt, klärt uns da nochmal auf. Wisst ihr, wie Trall in der Sklaverei gelangt, in die Sklaverei gelangt ist, ne? Genau, das wäre auch mal, ja, das ist eine gute Frage. Ja, und er ist dann im Prinzip gemeinsam mit dem grom startet er dann quasi eine neue Bewegung, um die internierten Orks in Lordaeron zu befreien und alt wieder zu sammeln. Dabei erschien ihm dann ein Prophet, ein Prophet, der vor dem drohenden Untergang Lordaerons wartete. Ja, und Tralls Truppen segelten nach Kalimdor. Auf dem Weg dahin schloss sich ihnen noch der Stamm der Dunkelschwertrolle an und damit waren sie halt auch schon wieder ein kleines bisschen stärker gewesen.
1: Ja, er hat also sozusagen die Reste dann, also Trall hat sich die Mühe gemacht, ne, die Reste zusammenzusammeln, was noch da ist. Und ist mit denen dann Richtung Kalimdor, okay.
0: Richtig, genau. Die Menschen in Lordaeron jedoch ignorierten den Propheten. Der Paladin Uther Lichtbringer und sein Schüler Prinz Arthas Menethil. Haha.
1: Uther war, ist das auch der Prophet? dem Trall erschienen ist, also hat Uta... Nee, ihm, nee, ah, nee, okay, nee, okay, okay, nee das, das war ein anderer anders. Prophet, okay, das war okay, okay. ein anderer
0: Prophet, genau, nee, nein, das hat damit gar nichts Gut, zu tun. Ja.
1: Ne? ja, hätte ja sein können, dass der Uta da gesehen hat. Okay.
0: Genau, und die beiden halt, also Uta und Arthas, haben dann im Prinzip eine verzweifelte Schlacht begonnen, aber das Land wurde von einer untoten Armee, also das ist die Geißel dann gewesen, des Nekromanten Keltusat überrannt. Ja, das ist dann im Prinzip...
1: Gott, Keltusat ist ja auch so ein alter Bekannter, oder? Ja, also
0: immer wieder. Mit ne? dem
1: ist man, ich wollte gerade sagen, mit dem ist man schon auf Genau, ja. zwar konnten
0: wir da auch das erste Mal Keltusat dann niederstrecken, aber es war bereits zu spät ne? und die verseuchte, das verseuchte Getreide wurde bereits im ganzen Land verteilt und jeder, der davon aß im Prinzip, wurde dann auch in einen Untoten verwandelt.
1: Ja, das ist schlecht.
0: Das ist äh, ziemlich schlecht gewesen, genau. Aber wir wissen, wo wir jetzt mittlerweile sind. Wir sind nämlich hier schon ziemlich äh, nah dran an der Geschichte von
1: Oh Gott, da fragst du mich was.
0: Arthas, Arthas
1: Ja, also äh, vom Lich King. Lich King. ja, Lich King. genau, genau, <lacht> ja, ja. genau. da sind <lacht> ja. wir,
0: da sind wir, richtig. Genau da sind wir. Und ja, jetzt wird es auch wieder ein bisschen jetzt wird's ein bisschen romantisch. Uta, Arthas und seine große Liebe, Jaina Prachtmeer
1: also Jaina war Utas große Liebe?
0: Nee, Arthas.
1: Arthas große Liebe? Ach,
0: Arthas große Liebe, okay. genau. Machten sich dann auf den Weg nach Stratholm wo der Dämon äh, Malganes stationiert war. Doch als sie da ankam, war auch da bereits alles zu spät. Die Bevölkerung hatte bereits das Getreide zu sich genommen und würde halt auch zu, bald zu Dienern der Geißel werden. Ne?
1: Ja, scheiße, okay. Ja,
0: wie immer. Und auch da wieder zu spät.
1: Zu spät, ja.
0: Genau. Arthas dann wiederum befahl halt seinen Soldaten, die Stadt zu säubern, beziehungsweise seinen Männern. Ne? Alle Einwohner äh, sollten getötet werden, um Stratholm sollte auch niedergebrannt werden. Uther weigerte sich, der wollte das nicht, ne?
1: Okay. Und
0: wurde daraufhin vom jungen Prinzen des Verrats beschuldigt und des Dienstes enthoben.
1: Okay. Weil also er wollte
0: das durchziehen, ne? Er wollte hier. einfach, ne, die haben das da alle gegessen. Boah, die werden alle zur, zur Geißel. Wir müssen hier einmal die Lichter machen und einmal alles platt machen, damit es hier überhaupt irgendwas wird.
1: Stratholm ist ja auch ein Dungeon. Richtig. Ich habe dann, das weiß ich rein zufällig deswegen so genau, weil ich da die Erfolge gemacht habe. Und da rennen ja die ganzen Untoten rum. Deswegen habe ich das so gut in, in Erinnerung, weil da der eine Erfolg musste, wo ganz viele Untote auf einmal töten und so. Und ähm, warum wollte Uta das nicht? Weil er dachte, die könnten das doch, könnten doch nicht irgendwie.
0: Er wollte einfach, die, er wollte einfach keine unschuldigen Menschen er wollte einfach keine unschuldigen Menschen töten. Ach,
1: der ist zu gut für diese Welt. Also muss ich ehrlich sagen, da bin ich auf Arthas Seite, wenn die das alle gegessen haben und man weiß, dass die da... Also sei mir mal nicht böse, ne? Also ja. dann sauber machen da und fertig. Also ich verstehe auf alle Fälle Arthas Gedanken und Handlungen dahinter, ja.
0: Ja, ob sie jetzt moralisch halt auch einwandfrei waren, das wage ich auch ein bisschen dahinzustellen einfach mal. Ne? Ja, man also, hätte ja die Menschen auch erstmal ja. irgendwo
1: einsperren können und gucken können, ne? ob die sich wirklich verwandeln. Das wäre genau. ja auch eine Möglichkeit gewesen.
0: Gleich aber alles da wirklich niederzumetzeln, mach, ja, ja, es heißt ja World of Warcraft und nicht World of Lovecraft, ja, natürlich, ne. Aber ja. Ja, und aber während halt wiederum äh, Stratholm dann säuberte, hat er natürlich getan, traf er auf Malganes. Dieser entkam ihm jedoch und lockte ihn somit nach Nordend.
1: Aha, so ist Arthas also nach Nordend gekommen, Dann bin ich ja mal gespannt.
0: Genau, und dort hat er dann auch die verfluchte Klinge Frostgramm, ja. mit der er Malganes töten konnte, im Prinzip gefunden.
1: Da hat ihm, ach so, guck mal, da hat er sie... Hat Malganis ihn so, sozusagen dahin gebracht, damit er die Waffe findet, damit er ihn dann töten ja. kann. Ne? Also ja,
0: Genau, man sagt ja auch, Arthas wäre ja schon, als er Stratholmler säubern wollte, ein bisschen verrückt gewesen und an einem Wahn auch einfach gewesen. Und im Prinzip bestätigte sich das auch so ein bisschen dann. Ne? dann durch diesen äh, Fluch äh, verlor er quasi auch den letzten Rest seines Verstandes und wurde somit halt zum ersten Todesritter von der Suhl. Ah, so. ne? Und nach dem Ende der Warcraft 2 Erweiterung, die es ja noch gab, wurde er darüber hinaus von der brennenden Legion dann auch später noch zum Lich King erhoben.
1: Also die haben ihm den Titel sozusagen verliehen, ja? Also die Legion hat genau. ihm den Titel verliehen, ja? Okay, ich verstehe.
0: Genau. So, was hat Arthas dann gemacht? Natürlich kehrte er als Anführer der Geißel, blöd, <lacht> nach Lordaeron zurück. Er tötete seinen Vater, also König äh, Terenas Menethil.
1: Ey, schon wieder ein König tot. Was ist denn los mit?
0: Ja, das ist ja, nicht mehr ja. Schön? Genau und stahl äh, die Keldsatz-Überreste im Prinzip dann noch raus ne? und um diese transportieren zu können, benötigte er wiederum eine besondere Urne, die sich in Obhut seines ehemaligen Lehrmeisters Uther's befand. Oh. Und was hat er gemacht mit Uther? Auch ihn getötet. Nein. Genau.
1: Das ist aber mal überhaupt gar nicht ein bisschen nett.
0: Nee, ist gar nicht nett, ne? Also gar nicht nett. Aber da sieht man ja schon, er war dann aber auch gar nicht mehr er selbst, ne? Also es war ja gar nicht mehr Arthas in, in irgendeiner Form, sondern er war da ja im Prinzip dann, ja, auf dem Weg hin, der erste Lich King zu werden schon. Ne? Das
1: muss für Uta ja auch, also ich habe Uta einfach als sehr, weißt du, sehr gerechten, so typischer Paladin eigentlich, ne? So als sehr gerechten, weisen, fairen, Menschen in Erinnerung. Ne? Mal gucken, ob sich das noch ja. ändert. Aber das ist so das Bild, was ich momentan von ihm habe. Und wenn dann da dein ehemaliger Schüler kommt und dich da umbringt wegen einer bekloppten Urne, das ist schon echt bescheuert. Okay, das ist nicht nett.
0: Nee, das ist nicht nett. Ne? Und mit dieser Urne wiederum reiste dann Arthas natürlich zum Sonnenbrunnen von äh, Quell Talas, wo er sagt dann wiederbelebte.
1: Welcome back.
0: Hello again. <lacht> so, genau, da war er dann wieder ja, wie ging es dann weiter, von hier aus ging seine, ja, gegen seinen Kreuzzug seine Kreuzzüge, wie auch immer äh, gegen die Lebenden weiter er griff die Elfenhauptstadt Silbermond an und beseitigte Windläufer äh, Generälen Silvanas
1: okay, das heißt Arthas hat nicht nur Uta umgebracht sondern auch Silvanas?
0: auch Silvanas, genau die er dann aber als Banshee wieder auferstehen ließ.
1: Ich kenne ja. Silvana ja nur als Banshee. Ich habe ja keine Ahnung, wie sie so als Windläufer-Generälin unterwegs gewesen ist. Ich fand, ich habe hab auch eine Miniaturfigur ne, von ihr hier stehen, weil ich sie einen sehr ja. interessanten Charakter finde der irgendwann dann aber auch abgedriftet ist. Ich bin mal gespannt, wie sich das mit ihr jetzt... Weil das auch ein Charakter ist, der mich persönlich einmal extrem interessiert.
0: Ja, und gemeinsam haben sie dann ja eine schöne Sache gemacht. Und zwar die Geißel nach Dalaran im Prinzip geführt. ne, Wo sie den Dämonen Archimonde heraufbeschwören konnten. Und dieser zerstörte dann die Magierstadt vollständig.
1: Das heißt, Sturmwind ist im Arsch. Dalaran, Dalaran ist, ist jetzt im auch Arsch, im Arsch. Genau. Alles ist, die, sämtliche Könige werden... Also, was ist denn da los mit denen? Okay, was hat ein ähm, Trall währenddessen gemacht? Der wird ja auch irgendwas gemacht haben.
0: Ja, richtig, genau. Der war in der Zeit dann halt im Prinzip in Kalimdor angekommen. Und hier freundet er sich dann mit, ja, mit Bluetooth an, dem Anführer der Tauren. Ne? Ja, und, sehr äh,
1: sympathischer Typ auch.
0: Genau, und traf erneut auf Grom Höllenschrei, dessen Kriegshymnenclan sich immer wieder Gefechte mit den Nachtelfen im Eschetal lieferte. Dann äh, gab es da noch den Halbgott Xenarius. Dieser entfesselte seine unaufhaltbare Macht im Prinzip um auf die Angreifer und dann ging es halt immer weiter und es ging immer weiter und ja, dann haben sie irgendwann, Grom zwang, seine Männer dann irgendwann dazu, von einem Dämonenblutbohnen zu trinken. Dieser machte sie dann stark genug, um Szenarios zu töten. Haha. <lacht> Allerdings wurden ihre Gedanken nun auch vom dämonischen Grubenlord Manaroth kontrolliert.
1: Ja, nicht... Also ich, ich hab doch gesagt, Blut trinken ist nicht gut.
0: Blut ist nicht gut. Da kommt nichts bei raus. nee, nee, nee. nee. Dann ist es im Prinzip so, drei, ähm, Bluetooth und Jaina trafen erneut auf den Propheten, der ihnen erklärte, dass die Welt von der brennenden Legion angegriffen würde. Und die Geißel nur ein Werkzeug gewesen sei. Die drei Anführer verbündeten sich gegen den verderbten Kriegshymnen-Clan. Nachdem sie Groms Seele mit einem magischen Ritual säubern konnten, opferte sich dieser dann, um Manaroth zu töten und so die Orks dann von dem Fluch wiederum zu befreien.
1: Ja, ich würde ja sagen, hat er gut gemacht, aber ja. das ist ja das Mindeste, was er machen konnte, ne?
0: Genau. Genau. Und die Geißel in der Zeit war dann mittlerweile halt in Kalimdor angelangt.
1: Ey, die verbreiten sich, ja, 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 ne? okay. Also
0: das war dann in Kalimdor und Tyrande Whisperwind, Hohepriesterin und Oberhaupt der Nachtelfen, wie wir wissen, aktivierte ihre Wächterinnen, um das Eschetal zu verteidigen. Dies genügte aber nicht, weshalb sie Malfurion und seine Druiden... Der Kralle aus ihrem Winterschlaf erweckte und auch Illidan Sturmgrim aus seinem Gefängnis befreite. Der Dämonenjäger sollte die perfekte Waffe gegen die brennende Legion darstellen.
1: Also, Malfurion verstehe ich. Ich verstehe nicht, warum er im Winterschlaf war, aber mein Gott, ne? Ich meine, Druiden halt, die haben vielleicht merkwürdige Angewohnheiten. Okay, verstehe ich. Bären halt,
0: ne? Bären machen ja, Winterschlaf. Bären machen
1: Winterschlaf, das bären, stimmt.
0: Bären machen Winterschlaf und äh, drücken hauen.
1: Aber wie kommt man denn auf die Idee, Illidan dafür als richtig zu empfinden? Das leuchtet mir noch nicht ganz ein. Ich bin gespannt. Ich weiß von Illidan halt auch nicht so viel.
0: Ja, da kommen wir ja noch mal zu. Ne? Also da kommen wir ja dann später noch mal zu, wenn er so ein bisschen mehr in den Fokus kommt auch. ne? Ja, auf seiner Mission trifft dann Illidan mhm, auf Todesritter Arthas, der ihm von einem magischen Artefakt erzählte, welches den Teufelswald verdarb, der Schädel von Gul'dan. Okay. Im Glauben, dass die Kräfte des Schädels ein wichtiges Werkzeug sein könnten, absorbierte er dieses und wurde so zu einem Halbdämon. Ja. Also unser erster Demon -Hunter. Ja. Zwar konnte er anschließend den Schreckenslord Dichondrius töten, aber sein Bruder Malfurion verbannte ihn für seine Taten aus dem Land der Nachtelfen. Vielen Dank fürs äh, Helfen und jetzt haust du bitte ab.
1: Ja, ist doch, ähm, das muss echte Bruderliebe sein, ja.
0: Genau, und die finale Schlacht von Warcraft 3 <lacht> fand dann am Gipfel vom Hial statt. Archimonde führte seine Streitmachten und die Geißel halt noch dorthin, um sich die Macht des Weltenbaums Nordrasil anzueignen. Allianz und Horde schlossen sich zusammen. Das war dann der erste Zusammenhang. Ich wollte gerade sagen, das meine. ist das erste
1: Mal, dass die dann jetzt was auch zusammen machen, ne? Gegen genau. den gemeinsamen Feind, okay.
0: Genau. Und durch eine Falle von Malfurion war es letztendlich möglich, Archimonde zu töten und die brennende Legion dann auch da zu bezwingen. Und der Sieg stellte dann im Prinzip das Ende des Dritten Krieges dar. Jaina und ihre Leute ließen sich in Terramor nieder, während Trall nach Süden ging und das Gebiet Durotar mit seiner Hauptstadt Ogrima gründete.
1: Also war dann auch gar nicht mehr das Problem, dass die jetzt da sind in Azeroth, ja? Genau. Weil das war ja vorher anscheinend ein Riesenproblem, dass die Orks genau, da gekommen sind. Genau, okay. genau.
0: Die haben sich dann im Prinzip da ja niedergelassen und dann, ja. Genau. Und da sind wir im Prinzip dann auch schon am Ende der, der ganzen Zusammenfassung der Jahre 2021, wobei da halt wirklich äh, sehr viel passiert ist, wie ich finde, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und dann äh, geht es im Prinzip ja auch schon weiter mit dem Jahr 22. Das ist dann Warcraft 3, The Frozen Throne. Aha. Wie man dann auch schon erkennen mag, die Geißel und der Lich King sagten sich nach der Niederlage am Berg halt von der brennenden Legion los. Das heißt, die haben sich abgespalten und der Dämonengeneral Kil'Jaden versprach Illidan daraufhin unbeschreibliche Macht, wenn er den Lich King für ihn töten könne.
1: Ja, und bestimmt nicht mit der besten Intention, ne? Also nee, ich glaube nicht, dass der nee. Dämonengeneral gedacht hat, nee, also Arthas ist mir jetzt echt irgendwie zu durchgeknallt, den müssen wir mal töten. Der wird sich ja wahrscheinlich was anderes dabei gedacht haben.
0: Genau so ist es auch, natürlich ist es auch genau so. Wir bringen jetzt hier auch das erste Mal die Wächterin Maiev Schattensang ne, ins Spiel. Diese verfolgte die Illidan gemeinsam mit Tyrande und Malfurion. Da dieser sich zwischenzeitlich das Auge des Sageras angeeignet hatte.
1: Okay, ja.
0: Sageras schon mal, ne? Hiermit begann er in Dalaran ein Ritual zu vollziehen. Und wie wir jetzt gelernt haben, Rituale sind nie gut, ne? Nee. Ähm, dass die Eiskronen Zitadelle halt zerstören sollte. Der Plan konnte aber halt noch vereitelt werden. Und nach einem klärenden Gespräch, ein klärendes Gespräch, verziehe Malfurion Illidan, welcher anschließend durch das dunkle Portal in die Scherbenwelt ging.
1: Also Malfurion sagt zu seinem Bruder so, jetzt darfst du sterben, du Idiot. Und zu Illidan sagt er, komm schon, wir hatten jetzt ein klärendes Gespräch, geh du mal in die Scherbenwelt.
0: Genau, weil Illidan ist ja der Bruder ne? Also Ach, von Malfurion. Aha, ah, okay. Illidan ist der Bruder von Malfurion, genau. Okay,
1: und den hat er jetzt in die Scherbenwelt gejagt. Genau, okay. genau.
0: Genau, genau.
1: Ja. Aber warum ist da immer noch ein dunkles Portal? Warum wird das nicht zugemacht? Was ist los mit denen?
0: Das brauchen wir später noch.
1: Ach so, okay.
0: Wir brauchen <lacht> Kann das, das nicht ja. mal jemand kaputt machen? Was wir brauchen ist denn los das hier? doch später noch. Einfach Ach da so. mal. Wir brauchen das noch. Okay. Ja, dann geht es natürlich weiter mit: Was ist eigentlich mit den Blutelfen? Ja. Die Blutelfen unter der Führung von Keltas verbündeten sich zwischenzeitlich mit Lady Vashir und ihren Naga, um der Bedrohung durch die Geißel Herr zu werden. Die Allianz sah dies als Verrat dran natürlich, und ließ die Blutelfen einkerkern.
1: Aber warum, also das verstehe ich, ich, verstehe die Allianz manchmal einfach auch nicht, ne? Also ich meine, wenn da jetzt die Geißel ist, die da, weißt du, die Blutelfen irgendwie bedrohen, was sollen sie denn machen? Die können ja auch nicht sagen, ja gut, nee, mit den Nagern machen wir jetzt nichts. lieber werden wir überrannt. Also das ist ja auch dumm. Du ja. weißt, dass die Allianz da gleich sagt das ist Verrat und dann die Blutelfen da einkerkert finde ich ist blöd
0: ist ja dann auch so Keltas okay, sollte ja hingerichtet werden halt ne und das wurde dann wiederum äh, von weil wasch ich kann die Namen immer so schlecht ne von also, den,
1: ja ich verstehe ne? also, äh, oh,
0: boah die Namen sind auch teilweise was, man hätte sie auch einfacher nennen können. Man
1: hätte sie auch einfach Britta nennen können. Ja,
0: also wir können ja sagen, Britta erschien dann noch mal kurz. Nein. <lacht> <lacht> nee, natürlich nicht. Wasche erschien dann noch mal kurz vor der Hinrichtung von Keltas und rettete diesen und das markiert dann im Prinzip auch die finale Trennung der Blutelfen von der Allianz.
1: Okay. Ja, ja. gut, das erklärt es, ja.
0: Die Blutelfen waren aber ab diesem Moment Illidan gegenüber sehr loyal, ne? Also die haben ja. sich dann im Prinzip gesagt, Illidan ist dann so unser
1: Das ist ein, ein guter Kerl, genau. das passt. Mhm.
0: Genau, und Illidan ernannte sich dann später auch selbst zum Herrscher über die Scherbenwelt.
1: Also, ich, die ernennen sich da immer alle selber zu irgendwelchen. Der eine ernennt sich zum Litschking, der nächste ist der Herrscher der Scherbenwelt. Nur in der Allianz sterben die Könige.
0: Ja, es ist halt leider so, genau, aber natürlich haben wir dann ja auch noch Lordaeron, in, auch in dieser Zeit, ne, und in Lordaeron ja. brach inzwischen halt ein Bürgerkrieg aus als die Geißel in die drei Fraktionen zerfiel. Ne? Arthas und Kel'Thuzad weiterhin loyal gegenüber Lichkönig Kel'Thuzad, Banshee-Königin Sylvanas Windläufer und ihr Gefolge, sowie eine dritte Gruppe, die immer noch der brennenden Legion treu war, angeführt von der Schreckensfürstin äh, Nazareem. Okay. Nazareem heißt sie, glaube ich, auch wirklich eigentlich. Ne? Ja, auf jeden Fall, das sind also da auch drei Fraktionen. Ja, und ähm, weil der Lichking durch Illidans Ritual dann geschwächt war, er verlor er die Kontrolle über den Fallstand von Silvanas. Diese wiederum erinnerte sich daraufhin, was Arthas ihr angetan hatte und schoss ihm aus Rache einen Pfeil in den Rücken.
1: Verstehe ich. Du, vollkommen nachvollziehbar. Absolut. Ja,
0: einfach so ein bisschen, ja. Keltosat wiederum rettete dann Arthas und brachte ihn nach Nordend zum Lichking. King. Sylvanas tötete die Schreckensfürsten, jetzt muss ich mal kurz überlegen, Varimatras, Deterok und Balnasar, meine ich. ne? Und war daraufhin für, ja, im Prinzip war sie danach die alleinige Herrscherin über Lordaeron.
1: Nö, ja, wenn du alle neben dir ja. umbringst, auf jeden Fall, ja. Ja. Mhm.
0: ja, und ihre Anhänger haben sich dann ab diesem Moment die Verlassenen genannt.
1: Ja, ver ver verstehe ich auch die Namensgabe. Okay, ich bin sehr gespannt, wie sie noch zur Horde. Kommt. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Okay.
0: In Nordend kam es in der Zeit dann natürlich wieder zum finalen Duell zwischen Arthas und Illidan. Und der Todesritter schaffte es, Illidan zu bezwingen. Also Arthas besiegte Illidan. Ja. Und ja, hat anschließend dann im Prinzip den Thron der Eiskronen Zitadelle bestiegen, ne? Wo er mit Nersul verschmolz und nun zum neuen Lichking wurde.
1: Ja, dass er das werden würde... Ja, okay. Das war ja das schon war klar. Ja klar. Ne? Das, das wusste war ja man. ganz klar. Genau. Das war ja total ja.
0: klar. Ne? Okay. Und ähm, Illidan floh dann zurück in die Scherbenwelt, wo er sich im schwarzen Tempel niederließ.
1: Ja, also er ist wieder nach Hause zurückgegangen. Okay.
0: Und die magiehungrigen Hochelfen nannten sich nun Sindurai, also die Blutelfen, ne? Ja. Und suchten nach neuen Magiequellen, um ihren Hunger weiter natürlich zu stillen. Sie folgten. Illidan zusammen mit den Nager in die Scherbenwelt. Sie ernährten sich da dann künftig von dämonischen Magien, also die Fellmagie, ne? die habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Ja. Ne? Und diese Magie wird auch in Silbermond eingeführt und sorgt für die grüne Augenfarbe der Blutelfen übrigens auch.
1: Also man sagt ja immer, du bist, was du isst. ne? Und ich, <lacht> <lacht> und ich glaube, das trifft auf die Blutelfen auch zu, ja. Ja.
0: Ah. Genau, ja. Und im Prinzip sind wir dann auch am Ende und wir beginnen dann unsere Geschichte eigentlich mit World of Warcraft Vanilla Classic.
1: Ah, und da geht's schon los. Okay.
0: Da sind wir dann im Prinzip schon angekommen, genau. Und vier Jahre später ist es dann halt auch, dass der Dritte Krieg dann vergangen war. Ja, Horde und Allianz halten zu diesem Zeitpunkt noch so eine friedliche Koexistenz. Immer wieder kommt es zu einzelnen Auseinandersetzungen. ne? Alte Feindschaften kochen dann langsam wieder auf und trotz der Bemühungen einzelner Akteure wie, ja, zum Beispiel Jaina Prachtmeer oder dem Ork 3 brechen immer mehr Konflikte aus. Die Handlung des Hauptspiels dann wiederum folgt dann leider keinem roten Faden mehr. Also Warcraft hatte im Prinzip ja so, so einen ziemlich roten Faden gehabt. Ne? Und das ist dann, ja, dass das endet dann so ein kleines bisschen. Im Prinzip geht es ja dann in der Geschichte von World of Warcraft um die verschiedenen Konflikte überall auf der Welt.
1: Du hast halt überall zeitgleich ja immer unterschiedliche Sachen, die passieren. Ne? Und ähm, jetzt erklärt sich mir auch, weil das habe ich zum Beispiel, als ich mit WoW angefangen habe, nicht verstanden, warum es nicht eine Storyline gibt, die mich einfach ähm, durch das Spiel führt. Jetzt verstehe ich das, ne? Ja. weil es einfach zu viele Baustellen auf zu vielen Kontinenten und zersplitterten Welten und weiß ich wo was nicht gab, dass es da dann keine Sto Storyline gibt und letzten Endes dann doch die Fäden wieder zusammenkommen. Jetzt verstehe ich das. das ich habe das vorher mal nicht verstanden.
0: Ja, und dann haben wir ja im Prinzip ja auch ne? Ach, was passiert denn so? Also wenn wir jetzt hier über, über, über Classics sprechen, ähm, über Vanilla sprechen, dann, dann haben wir ja im Prinzip so... Haben wir Feuerfürst Ragnaros, ein mächtiger Elementarfürst im Schwarzwald, den haben wir da bezwungen, ne? In die Feuerlande verbannt. Dann haben wir die Drachendame Onyxia, die sich in Sturm als Lady. Wie hieß sie denn? Äh, oh Mann, warte, warte. Katrana Prestor. Tarnte, glaube ich, ne? Sie tarnte sich als diese, ne? Genau. Und die Politik... Lenkte. Das heißt, sie hat auch, glaube ich, ziemlich die Fäden gezogen in Sturmwind, dann auch eine Zeit lang. Wir haben sie dann ja enttarnt, und ja, vom zurückkehrenden Varian Vrin wurde sie dann erschlagen.
1: Das heißt, wir haben wieder einen König.
0: Wir haben wieder einen König.
1: Lang lebe der König.
0: Lang lebe der König. Ja, Onyxia übrigens, hast du die als Reittier?
1: Oh, das müsste ich gucken. Das weiß ich gar nicht. Wo gab's die?
0: Ja, in, in dem Hort von Onyxia, ne? Also ich, da, dem... Es
1: könnte sein, dass ich sie schon habe. Ich weiß es aber nicht genau.
0: Ja, eins der schönsten Drachenmounds, wie ich ja finde. Und ich hatte da wirklich ein Schweineglück gehabt. Im um zweiten Try hatte ich dieses blöde Vieh. Ah, sehr gut. Und ja, war sehr schön gewesen. Äh, Und das ist jetzt auch das Anekdote. erste
1: Mal, dass die Drachen auftauchen, ne? Also die sind jetzt vorher gar nicht groß...
0: Genau, aufgetaucht. genau. Ja, jetzt, -hmm. jetzt kommen so ein bisschen die Drachen mit dazu und ja, auch der schwarze Drache Nefarian zum Beispiel, Bruder von Onyxia, ja, der wurde ja an der Spitze des Schwarzfels dann bezwungen und ein alter Gott namens tun wurde nach seiner Befreiung aus dem Gefängnis auch von uns getötet und ja, das ist ja im Prinzip das, wie sich dann so Vanilla zusammenfasst, ne. Okay. Ja, da sind wir dann im Prinzip relativ gut durchmarschiert. Würd ja, würde ich auch
1: sagen. Ich glaube aber, dass da jetzt noch ganz viel Input kommt, weil jetzt ja ganz viele Fäden aufgemacht werden mit den unterschiedlichen Erweiterungen, ne? die da jetzt so auf uns zukommen. Ja,
0: ja klar, jetzt wird ja dann halt kommen halt The Burning Crusade, ne uh, Lich King, Kataklysm, jetzt kommt Mr. Pandaria, World of Draenor, Legion, Battle for Azeroth und natürlich dann Shadowlands und jetzt dann auch äh, Dragonflight, die sich darauf ja alles wieder so ein bisschen aufbauen und umkommen werden. Und ich glaube, dass das jetzt auch noch sehr, sehr spannend wird, was wir da alles so erfahren werden. Ne? Da bin also ich das,
1: ganz sicher, ja.
0: Das denke ich auch. Und ich würde jetzt vielleicht so als Abschluss noch mit The Burning Crusade noch ein kleines bisschen ja, eingehen und dann in einem zweiten Teil der, der Lore-Geschichte dann einfach weitermachen. Ja, gerne. Fälzen davon, oder? Ja, sehr, sehr gerne. Ne, dann, habt ihr, dann kommen wir so vielleicht ein bisschen auf eine gute Zeit für euch. Und ja, was ist denn The Burning Crusade passiert? Es begann natürlich damit, das außerirdische Volk der Drenai stürzte mit ihrem Raumschiff Exodar auf Azeroth ab.
1: Das heißt, die Drenai konnte man auch erst mit Burning Crusade spielen. Die gab es vorher nicht?
0: okay? Genau, genau. Und natürlich in der Nähe der Nachtelfen ist das passiert. Und von den Elfen kam dann auch rasch, also rasch die, die Hilfe im Prinzip, die benötigt war. Und es entstand eine sehr gute Freundschaft zwischen den beiden Völkern. Und als treue Diener des Lichts werden die Drenai fast schon sofort auch in die Allianz integriert. Ne? Also die sind gekommen, um zu bleiben.
1: Ja, ja, ich erinnere mich an die Exodar, weil ich da ja meinen ersten Charakter gespielt habe. Ja, ja. Okay, okay,
0: perfekt. Und ja... Auf der anderen Seite, die Blutelfen, also die ehemaligen Hochelfen, wenden sich an Silvanas und ihre Verlassenen. Und da auch Silvanas früher eine Hochelf war, besteht eine gewisse Sympathie zwischen den Völkern. Und trotz Skepsis der anderen Hordenvölker werden die Blutelfen in die Horde aufgenommen.
1: Ah, jetzt, ah, okay. Ja, also
0: gut. auch da, ne, da sind sie jetzt. Ja, und raten wir doch mal, was jetzt passiert. Das dunkle Portal eröffnet sich erneut. Da ist es wieder! Genau, als die brennende Legion einmal mehr aus dem Nether nach Azeroth dringt. Also auch da, da sind wir wieder. Und auch hier Allianz und Horde arbeiten wieder zusammen, um die Dämonen zurückzuschlagen und einen direkten Gegenangriff zu starten. Sie stürmten dann quasi im Prinzip durch das Dunkle Portal in die Scherbenwelt, die ehemalige Welt Drenor, wie wir gelernt ja. haben. Und starten einen Gegenangriff. Viele einstige Helden sind nun Feinde und Teil der brennenden Legion. So wird die Naga Lady Washi erschlagen und auch Keltas Sonnenwanderer, der König der Blutelfen, bezwungen.
1: Ist zu dem Zeitpunkt von Burning Crusade, wo die da sich jetzt reinstürzen, ne, ist ja. da noch diese Expedition unterwegs? Die sind doch auch in die Scherbenwelt gegangen, ne?
0: Ja. Der Magier und Jaina warte. und
1: so. Ja, okay. Ich, ich genau. warte.
0: <lacht> genau. Erstmal kommen wir noch, natürlich noch mal auf den Ork Trall. Ja, nochmal zurück. Dieser trifft in der Scherbenwelt auf Garrosch Höllenschrei, den Sohn seines ehemaligen Freundes Gommasch Höllenschrei.
1: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob Garrosch der Sohn ist. Ja, okay.
0: Genau, ne? Und Trall nimmt Garrosch mit nach Azeroth und zeigt ihm dort die Horde.
1: Naja, vielleicht nicht gerade seine beste Idee, aber okay.
0: <lacht> Vielleicht nicht genau. Ja, dann haben wir natürlich auch äh, gegen Illidan Sturmgrim startet ein Feldzug unter Führung der Naru, also Kreaturen aus reinem Licht, ne und Maiev äh, Schattensang. Illidan wird im Schwarzen Tempel bezwungen und vor Maev gefangen genommen zusammen mit dem Dämonenjäger, die er ausgebildet hatte bis zu diesem Zeitpunkt. Okay. Heißt aber auch, wir legen ja hier im Prinzip schon den Grundstein für die, für Legion, für die DHs.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Also das wirklich, ne? Also die DHs sind im Prinzip dann in The Burning Crusade das erste Mal aufgetaucht, natürlich eingekerkert worden, erstmal weggesperrt und dann werden sie ja quasi zu Legion wieder erweckt, ne? Ja. Also auch das ist ganz wichtig an der Stelle. Ja, und der totgeglaubte Kälter Sonnenwanderer <lacht> kehrt dann aber nach Silbermond zurück.
1: Guess who's back, okay.
0: Mhm, wurde aber vollkommen und also völlig ne, von der brennenden Legion äh, korrumpiert. Und er eroberte das Son den Sonnenbrunnen mit seinem Teufelselfen und versuchte ein neues Portal zu öffnen, um Kil'Jaden, einen Kommandanten von Sagaras, Sagaras, ne, ja. auch da wieder, auch da, vom Anfang an dabei, dem Anführer der Legion äh, nach Azeroth zu führen. Also er wollte den quasi nach
1: hat ja, genau, proben. der hat sich da, der ist da hingegangen, genau mit dem Ziel, ne? Also, es wird ja genau sein Ziel gewesen sein, nach Silbermond genau. zurückzukehren, um genau dieses Portal zu öffnen, ja.
0: Genau und in diesem also Kälter stirbt dann und der äh, Versuch der Beschwörung wird von uns ja im Prinzip im letzten Moment dann auch vereitelt ne?
1: Wir sind halt Helden von Azor.
0: Wir waren schon immer Helden, wir werden immer Helden sein ja und der Sonnenbrunnen wird darauf gereinigt und zu einem Quell von Lichtenergie, der fortan der Magiesucht der Blu die Blu der Blutelfen stillt ne? also, also die, die Blutelfen stillen nicht
1: sich nicht mehr da ja okay.
0: Genau ne? und sie langsam aber sicher äh, von der Be Bederbnis äh, oder von der Verderbnis durch das Fell im Prinzip zu erlösen.
1: Das heißt, ich muss allen Blutelfen gut in die Augen schauen, ob sie noch grüne Augen haben, um zu sehen, ob das sie verdorben sind korrekt. oder nicht.
0: Ob sie verdorben sind oder nicht, genau. Wobei, ich weiß nicht, ob das dann halt geblieben ist, das kann ich dir gar nicht so ganz genau sagen, aber ich meine...
1: Aber ich glaube, wenn du dir einen Blutelfen erstellst, kannst du ja andere Augenfarben nehmen. Also, das ist... Außer
0: grün, ne? Nicht? Genau. Ja. Also ich denke, sie haben das dann geschafft, den Absprung zu finden, ne?
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Ja, genau. Ja, und ich würde sagen... Das ist unser erster Teil der Lore von WoW. Ich glaube, dass ist auch wirklich vieles, ne? Und wir können ja, wie gesagt, noch viel mehr ins Detail gehen, aber ich denke, das ist drüber.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es auch gerade mal so einen groben Umriss zu kriegen, ne? Einfach wer wie mit wem zusammenhängt, ist für Leute wie mich, die ja nicht von Anfang an dabei sind in dem Spiel, Echt eine richtige Bereicherung, weil du ja sonst immer nur so Bruch, Bruchstücke mitbekommst. Also für mich war das jetzt eine sehr lehrreiche Stunde fast, ja.
0: Ja, wir haben nicht ganz eine Stunde, aber ja, ja, ich denke, es wird euch vielleicht jetzt, wir haben ja gesagt, es kommt, äh, ihr werdet ja heute alle Weihnachten feiern. Und natürlich wünschen wir euch auch schöne Weihnachten.
1: Ja, Merry Christmas.
0: Ja, und äh, wir hoffen, ihr habt eine tolle Zeit und konntet jetzt den Podcast in einer ruhigen Minute nach den ganzen Feiereien, nach dem ganzen, oder im Essenskoma, <lacht> euch nochmal anhören. Und ja, wir würden nochmal einen zweite Lore-Teil dann machen,
1: oder? Dama? Ja, auf jeden Fall. Ich muss ja jetzt wissen, wie es weitergeht. Ja, du ja, also kannst mich ja jetzt hier nicht so hängen lassen, das geht nicht.
0: Können schon, werde ich aber nicht. Das ist sehr nett. <lacht> genau. Und wir würden, weiß ich nicht, warum wollen wir das machen? Ich finde, wir könnten eigentlich mit dem Lore-Teil noch mal ins neue Jahr starten, oder?
1: Ja, das ist doch schön, wenn man dann, ja, so zum Anfang des Jahres, wenn noch alles ganz ruhig ist und man noch ein bisschen frei hat, finde ich eine gute ja, Idee.
0: dann werdet ihr von uns am, am Neujahrestag noch mal einen Lore-Podcast bekommen.
1: Ja, sehr schön. Freue ich mich sehr.
0: Den, den machen wir für euch. Und ja, verbleiben wir für heute mit einem habt noch äh, schöne Feiertage, genießt die Zeit mit euren Lieben, habt bisschen Spaß in den World of Warcraft, reitet mit eurem Drachen äh, durch die Drachenlande. Äh, <lacht> ja, weiterhin viel Spaß an allem, was wir hier tun. Und natürlich schreibt uns gerne und jederzeit per Instagram oder über alle anderen Plattformen, wo ihr die Möglichkeit habt. Schickt uns eine Sprachnachricht, wenn ihr noch eine Idee habt, was wir vielleicht noch vergessen haben zur Lore, was ihr sagt, ey, da ist vielleicht noch mal so ein kleiner Fehler unterlaufen, denn natürlich sind wir auch nicht fehlerfrei. Und ja, habt eine schöne Zeit. Liebe Grüße, euer Duma.
1: Tschüssi.